0: Du hører en podcast fra NRK P2. 400 høyre folk lo av den førre regjeringen sin klimapolitikk i helga. I dag må de forsvare seg. Tine Sundtoft møter Jens Stoltenberg. God morgen. Dette er politisk kvarter i studioer Astrid Randen. På Høyre sitt landsmøte på Gardermoen denne helgen fikk statsminister Erna Solberg ei tomt kjøpt på månen i gåve fra unge Høyre.
1: Så vi har fått
2: kjøpt en mål for tomt månen. At det
0: Jens Stoltenberg, tidligere statsminister og en så lenge AP-leier. Du var offer for spøken som kallet fram latterbrøl på Høyre sitt landsmøte. Hvordan føles det at Høyre har det så gøy på dine vegner?
3: Altså, jeg tror jeg skal unne Høyre å ha det moro og humor tror jeg ingen politisk debatter tar skade av. Men når det gjelder selve saken så mener jeg at de tar veldig feil når de forsøker å med den forregjeringens klimapolitikk. Det var under vår regjering at de norske utslippene snudde. De har i alle år vokst. Nå har de begynt å gå ned. Det er en ganske stor forskjell på no som går opp og no som går ned, og det har greie å bikke den utviklingen skjedde under vår regjering, og det skyldes blant annet at vi har satt seg betydelig på teknologi og kunnskap, en mye renere industri og fått de fantastiske ting der, det skyldes slike ting, så det vi ser på bilparken nå, da er det nesten 30 prosent av de nye bilene som selges i Norge er enten nullutslippspiler eller såkalt hybridbiler. Det skyldes en kraftig omlengning i retning av mer grønne bilavgifter som gir betydelig effekt. Og det skyldes blant har fått elektrifisering av flere felt på sokken, som gjør at utslippene der er lavere enn det gjelder skyld så, eh, det er politik som virker, og det er jeg glad for, og i tillegg har gjort betydelige ting ute av
0: Så du er altså ganske fornøyd. Miljøvernminister Tine Sundtas for Høyre, i helga så skulda det Arbeiderpartiet for å gjennomføre klimaløfter på billig salg. Hva mener du med det?
2: Det... Anna Solberg mente i sin landsmøttetale var det nye budskapet fra Arbeiderpartiet, hvor det fremstod som väldigt offensivt å skulle øge fra 40 til 50 prosent utslippsskutt gjennom å kjøpe FN-kvoter. Det var det salen lova. Vi lo ikke av den totale klimapolitikken til Arbeiderpartiet, men det å fremstille det som noe offensivt. Och vi Luo. Det vi har varit upptagna i helga är att diskutera kliminsats som virkar, och vi også må göra mer i Norge. Men för att ta det
0: med med FN-kvoterna först då. Det var det salen lo av, og det fjernet ikke et gram CO2 med dette, sa det Helga.
2: Ja, det å få, skape et inntrykk av at det er offensiv klimainnsats i Norge å kjøpe mer FN-kvoter nå, som har kostet oss 170 millioner kroner dette året, det var det vi lo Vi er opptatt av å få den politiken til å virke i Norge, derfor var Erna fremme med å øge klimafondet, ber avkastning til gode prosjekter som virker nedenfra. Og det er også salen litt av den gaven fra unge om månedlandingen. Mangstad er et projekt som ble vetat ovenfra. Vi ønsker en politikk som virker nedenfra. Det er den forskjellen på det som det var litt humringer i
3: helgen.
0: Men altså lite offensivt å prøve å overoppfylle Kyoto, Jens Stoltmer, med å FN-kvoter.
3: Så det er jo av mange tiltak. Vi er jo enige i de talene og de målene som er i klimafliket, om hva vi ska gjøre hjemme. Men i tillegg så mener Arbeiderpartiet at vi skal gjøre ekstra mye ute, utover det vi allerede har vedtatt. Og vi overoppfyllte det som er kalt Kyoto 1, altså den avtal som varte frem til 2012. Og nå mener vi at Norge også overoppfyller Kyoto 2 med 10 prosent, sånn som vi gjorde frem til med Kyoto 1. Fordi det er viktig med FN-koter. Det bidrar til tre ting. For det første så bidrar til at vi bygger vindmøller, solcellerpanel, fornybar energi i Uland. Det reduserer utslippene der. Det er viktig i seg selv. For det andre så innebærer det en inntektsoverføring fra rik land. Det trenger vi mer av. Og for det tredje så bidrar det til teknologiutvikling.
0: Dette høres ut som god medisin, Sundtoft. Ja, og
2: når de virker så er det god medisin. Men, Men virker de da? Noen av FN-kvotene virker godt, noen av prosjektene virker mindre bra. Vi er bare mot at det skal være den eneste diskusjonen om hva vi skal gjøre for å være mer ambisjøse. Så det er ikke mot FN-kvotene? FN-kvoter som virker, ikke minst, men det viktigste er jo å få et kvotesystem i EU som virker, genom gjennom den mer offensiv politikken til EU nå, så håper vi få et bedre kvotesystem. Det viktigste er nå å diskutere hvordan få til ambisjøs klimapolitikk også i Norge, og få ned utslippene, få til omstillingen til lavutslippssamfunnet med gode prosjekter nedenfra. Derfor diskuterte også landsmøte offensiv bymiljøpolitikk. Vi tror att mye av løsningen ligger i Men for å ta FN-kvotene først da, sentoft vil
0: regeringen slutte seg til Arbeiderpartiets forslag om å overoppfylle Kyoto med å köpe fler FN-kotter?
2: Det må vi kom tilbake til i de internationale klimaforhandlingne om, om det eren vende og et riktig buddskal på fortil, men det er en avsporing av denn debatten og det var det låndsmøtte loer at dette blir fremstil som en offensiv i i Norge. Det er to forsælllig ting vi diskuterer her. Vi skal være med på den internationale klimadynaden viktigste at få en offenangid klimaavtal i Paris 2015 set en pris på carbonbon for fåtil denne omstillingen, og da er ikke FNs kvotsystem det eneste svaret på det.
3: Nei, det er to svar. Det er EUs kvotsystem, altså FNs kvotsystem, og vi trenger begge. Men igjen, unnskyld ikke, vi har stått på nøyaktig samme mål når det gjelder kutt hjemme. Det vi mener er at vi skal gjøre ekstra mye ute. Og det er väldigt viktig vad vi gjør ute også. For det første, der får vi lett de kuttene som virkelig månner i tonn disse FN-kotene som man kritiserer, de er ikke perfekte, men det er det beste redskapet vi har, det er det som har handlet frem internasjonalt. Det er om lag 1 milliard mindre utslipp, milliard tonn mindre utslipp, enn det vi ellers skulle ha hatt, ifølge uavhengige granskninger og gjennomganger av, av disse kotene. Men Sundtatt sa jo
0: akkurat at du ikke visste om de fungerte eller ikke.
3: Vel, altså, det er, det er, sant, det er man stiller krav til hvert enkelt projekt, I forbindelse med DOA-FN-møtet der, så var det en veldig omfattende studie som ble lagt frem, og der kan man dokumentere om lag 1 milliard ton mindre utslipp som følger av vindmøller, solskjellpanel, fornybar energi i fattige land. Vi er mye strengere på å stille krav til at en vindmølle i India skal gi utslippskutt, enn at en vindmølle som får penger i Norge skal gi utslippskutt. Så vi er mye strengere når det gjelder å stille krav til at det er miljøeffekt av fornybar energi i U-land enn i vårt eget land. Ja, er kraven men... på å
0: strenge til disse
3: FN-kvotene?
2: FN-kvotene inneholder 7500.000 projektor. Många av de fungerer väldigt bra. Någon av de fungerar inte fullt så bra. Vår anklage är att det är den enaste løsningen på en mer offensiv miljöpolitik. Nej, för det är
0: Helga så kom det med flera klimatåtgärderna landsmöte. Det vill ge mer pengar till klimatfonde och det vill fas ut oljefyr lite raskare än planlagt. Hur mycket CO2 kuttar dessa tiltak?
2: Når vi får kuttet alle oljefyrene i statlige og kommunale bygg og private in 2020, så kutter det ca. 1,3 millioner ton CO2. Når det gjelder det å øke bidraget til klimafondet, så får vi da økt avkastning som får flere gode prosjekter nedenfra. Norske bedrifter som virkelig jobber med sin omstilling, nøyaktig antall tånd vil kutte der, det kan jeg ikke svare på nå. Det landsmøter vi opptatt var konkret politik som virker for få omstillingen til et laveslipsamfunn, hvor vi også trenger byene med på laget for å redusere persontrafikken, sette krav til biler som kjører i byene, hvor det av at du skal få mindre bompenger hvis du kjører biler som slipper ut mindre, er nå opp til byene å veta hvis du ønsker det. Er du Så det er... imponert, Stolpen?
3: Dette her er ting som det er bred enighet om. Altså, vi har satt av 50 milliarder kroner i klimafoliket til klimatiltak i industrien og i næringslivet. Det kommer mange spennende ting, store og små tiltak. Og det at vi satser på kunnskap, satser på ny teknologi, er en av grunnene til at utslippet i Norge har gått ned. Og det er altså helt nytt før gikk de opp. Og det er klart at det skyldes både tiltak ovenfra og nedenfra og fra alle mulige kanter. Og store og små tiltak, summen det gir effekt. Og det er utmerket hvis vi nå skal legge 12 milliarder kroner til in i det fondet som allerede er etablert, og som vi har fylt opp med 50 milliarder eh tillsvarande på vägtrafiken det är ett av de områden då alltså faktiskt har skett mycket positivt dels för att under vår regering satsat ju mycket på kollektivtrafik järnvägar det tränger mer av det i en storbyne men kanske mest överraskningen är det som sker med bilarna der er altså vi 20 prosent av alle nye biler i Norge i april var nullutskipsbiler, nesten 10 prosent var hybrider. Og den er en som har kommet som resultat av at vi har lagt om bilavgiftene. Og noe av det første denne nåværende gjorde var å reversere vårt forslag om ytterligere omlegg av grønne avgifter på norske biler. Så det må i hvert fall gå i feil retning i forhold til noe det mest positive vi har sett, nemlig at bilparken Norge begynner å bli blant Europas reneste.
2: Det må du få svar på, Søntoft. Vi fortsetter avgiftene på elbilene fram til 2017 og sagt at vi skal ha en ordentlig gjennomgang av bil- og kjøretøyavgiftene. Det vi gjorde i tillegg var å bevilge mer til jernbane for at vi må få flere over på kollektivtrafikken.
3: Vel, altså, vi foreslo en styrke som kalles CO2-komponenten i bilavgiftene, som gjør at det blir enda dyrere å kjøre eh, med forurensende biler, og enda mer lønnsomt å kjøre med miljøvendige biler. Det var avlyst, avlyst i, eh, i det budsjettforslaget som regjeringen la frem, og fikk vedtatt. Det foreslo i tillegg kutt på Transnova, som vi støttet til infrastruktur det ble heldigvis rettet opp i budsjettforlike. Men det var to tiltak for å svekke innsatsen for som ble ett vedtatt, og ett forhandlet bort, men det viser i hvert fall ikke satser på dette området, utmerket hvis dere nå har forandret mening på det punktet.
0: Der fikk du siste ordet i denne debatten. Jens Stoltmerk, Tine Sundtof, takk for at det kom til politisk kvarter. Og med oss i studio, i alle fall snart, har vi fått Høyre Sia si eget vaktbikje og heia-gjeng Jan Aril Snoen, skribent i Minerma. Vi hører at Høyre og Arbeiderpartiet slåss om å framstå som mest klimavennlige. Men er detta en sak der egentlig vinner å på?
1: Nej, det er ikke veldig stor forskjell på disse to partiene i det spørsmålet, og de velgere som er veldig opptatt av, av denne saken, de... Veldig for hva de stemmer på Høyre eller Arbeiderpartiet.
0: Så Høyre sitt forsøk på å lage en blå-grønn regjering ta tilbake miljøsaken etter at den ble litt glemt i regjeringsforhandlingene kommer ikke til å føre til noen stor boost på målingene? Jeg tror ikke det. Nu er begge de to regjeringspartiene ferdige med sine landsmøter. Hvordan vil du oppsummere disse to landsmøtene?
1: Ja, det har vært viktig for dem, og nå feire den seieren de har fått FAP-regjering for første gang Høyre har statsministeren for første gang på veldig lenge så det er først og fremst det som disse landsmøtene brukes til det er en sånn indre medisinsk nå skal vi feire det vi har oppnådd så skal vi først og fremst la være å lage trøbbel for regjeringen og de partiene som sitter der det har de stort sett klart å unngå med noen små unntak
0: en slags hyggelig fest og ikke så mye politisk verste
1: Nej altså det skjer jo alltid noe politik på, på landsmøtene, men det er ikke vanligvis ikke der de helt store beslutningene fattes. Særlig ikke i Høyre som har en tradisjon for at det er stortingsgruppen som styrer politikken.
0: FRP sin lille rampestrek var vel nei til olv vedtaket Hva er sitt vedtak om å forby dieseldrosjer fra neste år en slags hevn mot FRP?
1: Nei, jeg tror ikke akkurat jeg uh, skal tenke sånn rundt, og det er jo også disse tingene som, av og til så er det noe som er ukontrollert på landsmøtene. Det meste er kontrollert. Disse diesel det var da en sånn et arbeidsuheld, altså landsmøte kom i skade for å, å vite av noe som, som regeringen egentlig ikke er for. Uh, og det var et tilfelle til også i skolepolitikken. Det som skjer da, er at uh, statsminister statsråd säger att dette skal vi utreda og sälja ett nej på. Och det tar kanske vi... lite längre
0: tid än ett landsmöte Det tar
1: tid och det är vi ska följa det för det er inte säkert landsmöte visste helt vad de gjorde. Det är lösningen då.
0: Varför för skillnader ser du på dessa två landsmöten som där har varit denna helga och för jäkel?
1: Det har, har nog med hvordan de två partierna kom in i regeringen och så vad som är utmaning där pedagogisk. FFP det sa Siv Jensen. Vi er stolte og utålmodige, mens Høyre er bare stolte. Og det er fordi for FFP så er det viktig å erkjenne at mange av deres velgere har større ambisjoner, ønsker seg større og raskere endringer. Og derfor så må de også snakke til de som er utålmodige og si at vi vil ha mer og det kommer mer og alt dette. Mens for Høyre så er ikke ambisjonene så store. De har ikke lagt lista så høyt før valget, har ikke lovet så mye, har ikke stilt i utsikt noen store endringer av det norske samfunnet. Så de har ikke i samme grad behov for å si at det kommer mye mer senere. De sier det også. det er ikke så utålmodige. De behöver ikke være så utålmodige. Det er RFP som har den pedagogiske utfordringen.
0: Jan Arils Noen, takk for analysen. Det var politisk kvarter i studio Astrid Randen. Du hører oss hver vek dag, kvart på åtte i P2. Alt i nyheter og på nrk Har du tips eller kommentarer, send det til på en e-post til politikk.nrk.no. Hør ekko.
2: De bygger husene våres for så å vaske de. Og på trener de jaggeungene våre slik at de lærer seg innsatsvilje og disiplin og blir norgesmestere. For østeuropære slapper nordmenn til å bli vinnere. Ekko 9-11 i NRK P2. Du har hørt en podcast fra NRK P2.